0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
2: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. En la última campaña con SuperviaZón me ha ahorrado 65 kilos de urea por
3: hectárea en mi cereal.
2: Superviazón, el bioestimulante con fijación de nitrógeno que te ofrece la máxima rentabilidad de tu cereal. Fertinagrobiotec. Más información en supervia.es cuando rascas un rasca mega millonario, un rasca por 10 o por 20 o cualquiera de los rascas de la 11 siempre rascas algo.
1: ¿Algo? ¿Algo como qué?
2: Pues, por ejemplo, puedes rascar una celebración, mucha ilusión y puede que hasta un millón de euros. ¿Ah, sí? Pues entonces dame un rasca. Con los rascas de la 11 tienes un montón de maneras divertidas de rascar momentazos y premios de hasta un millón de euros. Rascas de la 11 Rasca el momento.
4: A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres
2: mayor de edad. He mejorado la producción de cereal cambiando un kilo de Superbiazón por 70 kilos de urea. Superbiazón, el bioestimulante con fijación de nitrógeno que te ofrece la máxima rentabilidad de tu cereal. Fertinagrobiotech. Más información en superbia.es.
1: Canal Sur Radio. Hacer ejercicio, comer bien, cuidar nuestra salud mental, suena fácil, pero ¿por dónde empezamos? En Clínica Luces son expertos en salud física y mental, psicología, fisioterapia, nutrición, psiquiatría, lo tienen todo. Llamad al 680-648-718 o acercaos a Avenida de Montequinto 10, clinicaluces.com.
2: ¿Tienes problemas con tu dirección asistida, caja de cambios, grupo diferencial, transfer, turbo o filtro de partículas? Autoreparaciones Sánchez Tu taller de confianza en la Puebla del Río www.autoreparacionessánchez.es Líderes en el sector Autoreparaciones Sánchez Sevilla es pura pasión Sentimiento Alegría Luz Historia Misterio Sabor Música Este verano la ciudad más apasionada te muestra su cultura más fresca y sus noches más largas descubre la experiencia completa en Fitur Sevilla, Passion for Summer Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio
4: 17 minutos de la mañana. En un momento abriremos uh, tiempo de consultas con el abogado
2: Joaquín Moeck, el letrado de cabecera. ¿Tú qué te has quedado aquí? ¿Porque tienes alguna consulta o qué? No, porque como no te he contado todas las noticias que tenía preparada, pues si quiere que te cuente que Pimpinela viene a Andalucía, pero bueno, si no... Tú eres muy de Pimpinela, ¿no? O sea, que tú te has quedado aquí. ¿Pero qué me he, he hecho yo, Dios mío, para...? Pero, ah,
1: porque, porque Mira,
2: siempre me estás diciendo, Bigorra, no, no te he preparado no la no noticia. Puedo. Y para una vez que me he preparado una cosa, pues no he dicho que el 15 de agosto van a venir Pimpinela al Concert Music Festival. Y eso me parece una gran noticia, ¿no? ¿Piensas sí. Aquí? ¿Piensas ir? Voy a decir una cosa. Obvio, los dos soy un poco pimpinela, ¿eh? porque está todo el día pim 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 pum. Tú me echaré de tu casa, amigo, porque pimpinela lo echa de tu casa dice: por eso vete, pega la vuelta, ¿no? Y, y, y olvídame ¿no? y deja mi casa, ¿no? Sí, le dice, eso, ¿no? Pero, casa.
4: O sea, se queda aquí sentado sí. conmigo para contarme esta. Yo creo
2: lo que tiene es que le gusta mucho pimpinela. Si te fijas, se sabe hasta sus canciones, se sabe las letras Bé. y todo. Entonces. ¿Cantamos una uno tuyo. Yo yo hago de hombre, tú de mujer. Bueno, pero para eso, Dale, eso, lo, te- vete. Pero pa eso m- lo tenemos que tener m- no siguen allá como pero el si agua no, fuera de aquí venga
4: fuera lo está echando eh, eh, yolanda a sí. ti no a él sí David, ya se ha acabado tu tiempo
2: porque me echa porque viene tu querido mueque al que tú quieres más que a por nosotros nosotros eh, somos segundo plato
4: no se hace los no eh, eh, se hace los que se te no. ve el celo ha llegado aquí tu querido mueque nos echa a nosotros eh, es su tiempo viene aquí a desplegar su experiencia su talento el bufete ¿Qué te pasa que llegas
3: tarde ¿Cómo está mi alma que dios vengo de su frico ...el Atlético Madrid... Sufría mucho, sufría mucho. <risa> <risa> <risa>
4: ...ah, que tú eres,
2: eres villista? ...pero muy... ...pero cómo sevillista...
4: ...el otro día... pero ...pero tú no lees los
2: periódicos... ...a veces, pero no todos los días... ...el no sé otro
4: más. día... ...el fin de semana pasado... ...le entregaron una camiseta... ...en el campo... ...en el estadio... Ah, ¿sí? ...con su nombre puesto atrás... No
2: ...bueno, sabía, ¿sí?
3: fue un detalle... ...fue un detalle del ¿Pero será posible. ...pero tú crees. lees... ...pero fue penalti... ...aquí vamos a
2: hablar de las cosas... ...fue de penalti ex... o no fue penalti... Vamos, vamos, a la...
3: vamos, a ver, ...vamos a ver... ...escúchame una cosa... Eh, ...desde el punto... ...desde el punto de vista... ...de la jugada en el momento... ...para mí fue penalti... ...ahora bien... ...es cierto... <risa> ...es cierto... ...que el el jugador del del Atlético Madrid... ...le da con la punta de la bota a la pelota... ...entonces supuestamente nos va a derribar a... a... ...le da
2: da el balón antes que al adversario... ...¿tú crees que hay entre los árbitros un complot... ...para que vayan algunos equipos a a la semifinal y otros no? Yo creo que más que entre los árbitros...
3: ...como tal, yo no creo que los árbitros se puedan reunir entre ellos... ...y decir que haya un complot, ¿no? Lo que sí... Parece, mira, hay una... esto es la, decían los antiguos en Roma que la historia no es la misma, que se repita, la historia es que es la misma Cuando dice la, la historia se repite, no, la historia no es que se repite la historia es la misma, ¿y por qué te digo que la historia es la misma? porque tú te acuerdas aquel, aquel episodio de Pompeya con César, cuando ella va a las Saturnales, que eran una, una especie de cuestiones sexuales, ¿no? en Roma y Pompeya va a, ver, a meter el ojo a ver qué era aquello, en el fondo mm. ella no participó, pero a César le llega que su mujer había estado en ese tipo de historias ¿no? Que estaba, hombre, no, no estaba muy bien visto Y cuando César la repudia A Pompeya Pompeya dice, César, yo no he hecho nada Y dice César Y creo que efectivamente no has hecho nada Pero la mujer del César Tiene que ser honrada y parecer que lo es
4: Pero ahí fue una encerrona que le hizo la madre de César a
3: Pompeya Muy bien, pero ¿qué, y, pero ¿qué contesta? Si lo importante de esto es la, el, el fruto Tienes que serlo Y parecerlo, y parecerlo. Como diciendo, una persona vigorra puede ser honrada y no parecer que lo sea, que es peor. O sea, no es, que, no es que juguemos a la falsedad, no. Yo soy más de un lema de ser más que aparentar. Me encanta
2: ser más que aparentar. Sí. El nivelazo de mueque que para hablar de los árbitros recurre a Julio César. Claro, es pues muy,
3: muy sencillo. por qué, Pero ¿por qué te has recurrido a esto? Muy sencillo. Porque hay que ser honrado pitando y parecer que lo eres. Y desgraciadamente, los árbitros españoles están como ese suceso de Pompeya. Que yo no dudo de su honradez, pero muchas veces no lo parece. ¿Y por qué no lo parecen que lo sean? Porque hay un cierto favoritismo a ciertos clubes o clubs de... La capital
2: comienza la jugada con Joaquín. No, Márquez. pero
4: cuéntale, cuéntale ya que he sacado lo
2: de la camiseta que le regalaron bueno, el otro día. El tema, el tema. ¿Pero que qué le... presidente te la dio? ¿El saliente o el entrante querido? Me la, me,
3: la dado, me la ha dado el entrante del Nido Junior. Ah, del Nido Junior. Y lo ¿no hizo, amigo tuyo. ¿Fue un detalle? No, no, no es una cuestión de amistad o no amistad. Fue un detalle muy bonito y curioso que fue a raíz de la de la concesión de la medalla del mérito Civil. En una palabra, ¿qué hace el, qué hace el, qué hace el presidente? Pues esto es un gesto, ¿no? Sí, me, sí, me, que me, agradó, se, oye, me agradó A porque... un accionista nuestro del Sevilla, un sevillista, se le ha reconocido por parte del gobierno con mm. una concesión. Bueno, pues yo tengo el, el detalle de decir... De... ¿Y por qué te ponen el 10? ¿Porque te gusta Maradona? No, me ponen el 10 porque soy un tío 10. <risa>
4: <risa> ¡Toma! ¡Toma! Te dejo con el ¡Adiós! 10, te dejo. Bueno, ya que estábamos hablando de, de fútbol eh, reconocido sevillista, que siempre ustedes lo saben, los seguidores de Joaquín muekel pues eh, acaban de comentarnos si ¿sí? te has enterado, Moequil, porque como venía con la moto, no te habrás enterado que el chico, el hermano menor... Sí. Estás enterado, el de 15 años ha muerto también. Sí, sí, sí. desgraciadamente. Qué terrible.
3: ¿eh? Ayer fue, fue, fue terrible, pero mira, demuestra la... Eso sí me gustó, mira, demuestra la, la afición del fútbol, que aparte de los excesos que hay, sobre todo los, los ultras gestos que no me gusta nada, de, de ningún signo, pero fue bonito como todos los futbolistas salieron ayer con un brazalete negro en y eso dice mucho o sea el fútbol eso se respeta bastante fíjate o cuando muere o cuando ha algún futbolista me acuerdo cuando el tema de Puerta y entonces bueno ayer ayer fue un partido prácticamente muy igualado en en todo Eh, el Sevilla jugó bastante mejor que que otras jornadas fíjate que veníamos de perder con el Girona Uh-huh. Cinco, y allí estuvo el Sevilla bastante bien. El gol, si te das cuenta, Vigorral, un fallo al final de defensa, se Ramos se le cuela por la piel. Uh-huh. Un gol mala, suerte, gol mala suerte, mala suerte, mala suerte. Pero también te puede decir allí, también es mala suerte que grisman se resbale con la pierna de apoyo al tirar al penal. Es como todo. Tuvieron una. Ganó el Atlético de Madrid, podía haber podía ganado el Sevilla, estuvo muy igual al partido. Pero en fin, el fútbol es así. Uh-huh. Pero sobre todo yo sí lo que vi fue el respeto de la. De las aficiones, mm. por lo menos los futbolistas decía, oye, ha habido un hecho luctuoso Que en este caso afecta al Sevilla Y salimos todos con bastante...
4: Bueno, vamos a la tarea ahí, eh, Tenemos luego llamadas Pero um, incluso Comprometimos el otro día con, con quienes íbamos a atender Pero vamos con las que llamamos muequelianas Que son preguntas que ustedes hacen Que ahí tenemos ahí muchas eh, Sin que eh, mueque necesite papeles para responderlas Amparo, devuelva
1: Buenos días Jesús y Joaquín, mi pregunta es porque mi marido falleció hace cuatro años y dejó una deuda de autónomo. Entonces me negaron la, la pensión de viudedad, pero él anteriormente tenía cotizado 18 años por cuenta ajena. ¿Me tienen que dar la pensión?
3: Bueno, en primer lugar, la pensión de, de viudedad. De tienen que dártela, pero la pensión de vida de se, se, se adquiere o sobre todo se cobra cuando una persona tiene una pensión de jubilación. O sea, Para que lo entendamos, tú resulta que estás que está trabajando, tu marido está jubilado, fallece tu marido y te, y te quedas viuda de, de un jubilado. En el caso de, de tu marido que no estaba cobrando todavía pensión, según tú, porque tú me dices que no te la habían concedido, obviamente no podemos pasar una vida de de, de una pensión que no existe. Entonces, habría que ver exactamente la denegación que te han hecho. Para, para informarte bien, es mejor que pidas una vida laboral de tu marido y que nos mandes a la radio el documento que te manda la tesorería o el INSS denegándote la pensión. Y con eso te contesto.
4: Vale, manda ese documento, eh, ponte en contacto eh, para las personas que quieran. Eh, el público tiene la palabra arroba rtba.es. Repito, el público tiene la palabra arroba rtva.es. Vamos con Javier de Algeciras.
0: Buenos días, Joaquín. Eh, una preguntita, después de una sentencia favorable, ¿cuánto tiempo hay que pasar para que se haga firme? Muchas gracias.
3: Bueno, después de una sentencia favorable, hay que, son plazos distintos, vamos, vamos a explicar. Primero, una sentencia favorable es definitiva cuando no cabe contra ella ninguna aclaración. Pero firme es cuando no cabe contra ella ningún recurso. Por lo tanto, ¿cuánto hay que esperar? No es que haya que esperar un tiempo de plazos. Lo que hay que esperar es un tiempo de no recurrir la sentencia. O sea, a tu pregunta. Yo obtengo una sentencia favorable. Muy bien. ¿Contra la sentencia favorable cabe recurso? Sí. Pues entonces, si alguien le ha interpuesto el recurso, aunque sea favorable para ti, hay que esperar la resolución de ese recurso. Cuando se dicta resolución del recurso, ¿cabe otro recurso superior? Pues también hay que esperar, o sea, ¿que ¿cuánto tiempo hay que esperar para que se haga firme? El tiempo que hay que esperar para que se haga firme es el tiempo que exista para interponer todos los recursos posibles. Cuando los recursos se interpongan y se dice sentencia confirmando la que se ha dictado, o cuando se interpongan los recursos porque se haga firme, entonces cuando tú puedes ejecutarla? Uh-huh. Para que lo entendamos. Una persona que ha ganado un pleito, ¿Cuándo es firme la sentencia? Cuando no cabe recurso contra ella, mientras que quepa sí. recurso contra ella no es firme. No, no es firme. Por lo tanto, si la parte perjudicada por la sentencia, en el sentido de que no le han Sim. dado lo que pedía, quiere recurrir Vigorra, habrá que esperar ese recurso. Uh-huh. ¿Y cuánto tiempo tiene? Pues, pues, el tiempo que tarda en resolver ese recurso. Ya. Es que no hay tiempo, Vigorra. Vale, vale, ¿Qué, vale, vale. qué tiempo tengo yo en que me ponga un café o un bar? Dime, ¿cuánto tiempo tiene? Depende el camarero. Y depende de cómo está la barra de gente. Sí, pues sí, sí, igual. Sí. Tú te imaginas, tú dirás... Bueno, suelen ser cinco minutos... Suel... No, no suele ser nada, Vigorra. No suele ser nada. O sea, contestar qué tiempo y que esperar para que una sentencia favorable sea firme... es No se puede contestar. Uh-huh. No, nadie el que conteste esto no tiene ni idea. Uh-huh. O sea, una sentencia es firme, siendo favorable, cuando la sentencia favorable que yo tengo no cabe recurso contra ella. Mientras que quepa recurso contra ella, hay que esperar que se resuelvan los recursos. ¿Y cuánto tardan en resolverse un recurso? ¡Oh, mi alma! Yo qué sé.
4: Bueno, ya, lo dices todo. Antonio, del Puerto Santa María. Vamos allá. Buenos días, equipo.
2: Enhorabuena por el programa. A ver, señor Moeque, que es un fenómeno. Eh, señor Moeque, ¿podría informar a todos los oyentes, por favor, de Canal Sur, si caduca ahora en, en enero la, la posibilidad de reclamar a, a los bancos la, los gastos hipotecarios, están comentando mucho por redes sociales que caduca el 24 de enero, por prescripción, posible prescripción de esa reclamación. Muy amable, señor Moe, que y al equipo. Buen fin de semana a todos y a todas.
4: Muy educado, muchas gracias.
3: Bueno, pues a dar con la tecla este querido oyente, ¿sabes por qué? Porque el problema que ha habido, mejor dicho, la ventaja que ha habido, es que el TJUE, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el TJUE, el nombre un poquito feo, pero <risa> así <decir>, el TJUE, <risa> ha dicho claramente lo que todos esperábamos que dijera, afortunadamente, pero qué mala suerte que tenga que llegar el TJUE. Ya, ya, lo que tú has dicho tantas veces. Que siempre que a, a, ¿Sabes lo que ha dicho el TJUE? ¿Qué ha dicho? Mira mira lo que ha dicho el TJUE, mira lo que ha dicho el TJUE. Dice el TJUE, oiga usted. Está usted intentando decir que el plazo para que prescriba la acción de un consumidor contra su banco es el de cinco años, mm. desde que se dictó la sentencia tal, o sea, como, como diciendo, hoy usted, señor consumidor, usted sabe perfectamente, porque la ha visto en la tele o la ha escuchado en Canal Sur con Vigorra, que esto eh, ya se puede hacer. Mm. Y usted han pasado cinco años y no ha hecho nada, así que se le ha pasado el plazo. Eso es lo que pensaba la, la gente esta financierilla de los bancos. Sí. ...y dice el Tejue con un par de pelotas... ...con un par de pelotas... ...dice, oye, mira... ...a ver si vamos a tratar nosotros los consumidores... ...peor que a los bancos... ...¿por qué? Yo te pregunto... ...voy a hacer la oración por pasiva... ...señor entidad financiera... ...al igual que el señor... escuchado ...que escucha la radio con vigor o ve la tele... ...se ha enterado... ...que las cláusulas estas son abusivas y se puede reclamar... Usted también como banco se habrá enterado, ¿no? Uh-huh. ¿Y usted por qué no coge sabiendo que la cláusula abusiva la devuelve voluntariamente? Venga, valiente. Sí. Tú no te has enterado que estas cláusulas son abusivas. Sí. Pues cógete, banquito tal, Llama y cliente. empieza a tu cliente y devuélveselo. No lo obligue que vayan a juzgado. Pues al igual que usted no lo hace voluntariamente, si no recibe una demanda, el cliente tiene derecho a reclamar hasta que no es abusiva la cláusula. Por lo tanto, ¿cuál es el truco, Bigorra? ¿Cuál es el truco? Me voy al juzgado ahora en febrero, en marzo, sí. en abril, cuando me dé la gana, y le digo, oiga juez, creo que esta cláusula de mi hipoteca es abusiva. Si el juez declara la cláusula abusiva y por lo tanto nula, sí. es a partir del momento en que el juez declara que es nula cuando tengo cinco años. Ajá. Por lo tanto, tengo toda la vida.
4: Ya, 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 ya. ¿Entendido ahora? Ya, 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 ya. Yo ya. digo, ahora,
3: tú mate yo el año 2023, sí. 26, por ejemplo. Y ahora sí digo. Yo no metí mano a la cláusula suelo porque me estuve pensando, pero pero mira, ahora tengo tiempo y le voy a meter mano, venga. Y digo yo, ay, chiquillos, que ahora si lo pide, no te preocupes, vamos a ir al juez a pedirle solamente que de tu escritura hipotecaria estas cláusulas son nulas. Si conseguimos un pronunciamiento del juez diciendo que la cláusula de la hipoteca de Vigorra, caso que lo fuera, es nula, a partir de que declare que es nula pido la pasta. Claro. Claro, claro. ¿Entendido? Sí, sí, sí. Así sí. que el día es acuo que se dice en latín, el día a partir del cual yo puedo comenzar a ejercer mi acción, es desde el día que conozco que mi cláusula es nula. Ajá. O es abusiva. Luego entonces... Luego entonces no tengo plazo. No hay plazo. Entre, entre
4: comillas. Sí, 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 sí. ¿Me sigue lo que yo Sí, sí, decir? perfectamente. Yo
3: me voy como la anuidad para la anuidad, supuestamente. No, no tengo plazo. La anuidad tengo... una.. Pero tengo el plazo de la anuidad. Entonces, lo primero que obtengo es una declaración de que mi cláusula es abusiva y, por ende, nula. Y al obtener esa Exacto. declaración de nulidad, digo, pues entonces demuestra usted la pasta. Y ahora voy a por la pasta. Exacto. Okay, okay. O sea
4: que eh, eh, es confuso ese esto que circula por las redes que decía este señor. No, es, bueno, claro, no. Es que hasta que no ha salido el tejú estaba confuso. Ah, ya, ya, ya. ya, ya. O sea, la gente que
3: se ha un poco acongojado, en andaluz, acojonado, sí. lo ha presentado antes del día 24, vigor ya. Yeah. O sea, la gente que ha dicho, Tengo esta... yo le yo a meter ya, Sí. Ah, pero lo que ha pasado es que, claro, esto ha salido el veintitanto, sí. hoy o ayer, creo que ha sido hoy. Oh, el, el que tema, un está un rato, reciente, nuestros oyentes están muy bien. Calentito, calentito, calentito de, de, la, bien. de la máquina. ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Que si esto se hubiera conocido, la gente no se tira hasta el 24, no hay ningún problema. Ya, 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 ya. Porque el plazo como tal no es... El, el de 5, no, no, desde que sale asente, no, no. El plazo es desde, desde que, que yo conozca que mi cláusula es nula. Y mi cláusula es nula cuando un juez lo declara. Porque, al, y vuelvo a repetir, me encanta el tejue
4: porque sí, sí. Pega, ya 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 enca- ha dado cada
3: claro, día. <risas> dice, oye usted, señor banco, ¿usted qué quiere defenderse? Dice, hombre, es que podían actuar, no van, no van a estar esperando a actuar toda la vida, digo. ¿Y por qué no actúa
4: tú? Claro,
3: sabiéndolo. ¿Tú no sabes que tu cláusula es nula, muchachos? <risa> muchacho, pues este muchacho y devuelve el dinero, claro, es que me da mucho coraje.
4: Claro, ya sé que te da coraje.
3: Te y sobre de, todo que te da... Han... El muchacho viene por lo de Paco Camino, ¿te acuerdas? Sí, aquella no? con, el, con qué, Íñigo. Qué buena, ¿eh? Con Íñigo, muchacho, aquella la Pampa Ajá qué tío qué había antes?
4: cuéntaselo brevemente oh, a los oyentes porque esto, claro nosotros ya tenemos una edad esto es <risa>
3: precioso esto es josé maría Iño, que era un gran presentador de televisión que ha tenido un programa magnífico, eh, y llamaba en directo magnífico se llamaba directo en directo, directo. En directo, en directo. Eh, una de las veces que invita invita a dos toreros de renombre que uno era el maestro Paco Camino y otro el maestro Palomo Linares. ¿eh? T- Me acuerdo tanto, perfectamente. Tanto monta, monta, tanto con todo el respeto a, a sí. todo el mundo, ¿eh? es 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 que, tal... <risa> No, es que aquí decimos, no, maestro es fulano y el otro no, no, ma... como que no es maestro. ¿Tú sabes que Palomo Linares y Vigorra es el único torero en el mundo que ha matado 13 toros el mismo día en una plaza de toros? No sabía. 13 toros. El... Pero no en el campo... Pero porque le echaron un sobrero en alguna no, corrida, en la... ¿no? ¿no? pero te estoy el mismo día, o sea, toreó, Sí, el mismo día, toreó, dos toreó, corridas. una corrida de toros de seis toros por la mañana la gente se tuvo que ir fuera y volvió a abrir la plaza todos por la tarde con seis historias y un solo 13. Eso no hay quien lo haga. O sea, Eso no hay quien no lo, lo haga. Hay quien lo haga. Entonces, vale. Se puede ¿cuál? hablar de palomonares como maestro. Con respeto. Bien. Van los dos al, 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 al programa de Domingo sí. y estando ahí en el programa ese de directo directísimo pues automáticamente empiezan a hablar entre ellos y por lo visto Paco Camino habla de, de palomonares de forma un, un, algo despectiva. ¿no? Este, mm-hmm. este muchacho delante, y salta se levanta y dice oye tú a mí no me dice tu muchacho que tengo el cuerpo cocido con nada. Pero ¿qué coño me tú a mí me ha llamado muchacho? ¿Tú quién te ha creído tú? O sea, así. Pero esa Hubo no, no, tensión ahí. La, sin claro, mucha tensión. Eh, pero eso era, ese era el toreo Vigorra. Ahora se cogen el culo y se dan besitos en, en, en el patio cuadrilla, Vigorra. Se dan besitos. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Oye, ¿tú, ¿tú qué vas a hacer luego después de la, de la corrida? ¿Vas a tomar algo? ¿Sí? ¿Y tú dónde tienes un niño? ¿En qué academia de inglés los, ¿En qué academia de inglés lo tengo yo al niño? Pero que si yo que tengo que salir fuera y matarte a ti ahí. Claro, como decía lo antiguo, le... tú sabes decía pa... Diego Puerta, Paco Camino, gran compadre. Diego Puerta, Paco Camino. Sí. O sea, compadre, hoy me, va... hoy me voy a arrimar y te va a doler la cabeza. Hoy me voy a arrimar y, y te, te va a doler la cabeza. La cabeza? cabeza. A chucha. O lo que decía Espartaco de Paco dice Joaquín cuando se ponía para coger a pegarse los pitones por, por el pecho, yo decía, ya le cago yo. Te estamos dando una figura del toreo, que bueno tenía una figurísima del Torbán, un figurón del Torbán. Sí, sí. Pero había esa competencia. Esa competitividad el, también que En, que, en que, el ruedo, claro. Es que no podemos llegar a las plazas y que ahora un mano a mano no haya comp- competitividad ninguna. Pero es que le hacen un, un quita a un toro sí. y dice, me está quitando parte de... ¿Pero qué estás tú diciendo? Sí. Aquí venimos a reventarnos. Sí. ¿Por qué? Pero De educación, nada. ¿Pero qué educación va a haber ante un tío que se juega la vida? ¿Pero tú te crees que esto es un concurso literario? <risa> educación, te
4: Pues eso ocurrió en un programa en directo. Eh, en fin, ahí estaba para que la referencia de muchacho. Vale, vamos con otra. <risa> con... Lo mejor es tener memoria, ¿eh? Lo mejor es tener memoria. Hombre, por favor. Somos por la memoria. Eh, otra consulta.
0: Eh, buenos días. Esta pregunta es para el señor Moeque. Eh, yo solicité en el mes de octubre eh, la solicitud para el complemento de la, de la brecha de género. Entonces me gustaría saber cuándo tienen que contestar, si pueden aplicar el silencio administrativo y, y de qué forma poder seguir el expediente, ya que me dijeron que estaba tardando que me contestaría aproximadamente después de un año. No sé si esto es correcto, si tienen plazos, si... A ver si me puede contestar la pregunta. Muchísimas gracias. Mi nombre es Carlos de Sevilla. Carlos,
3: venga. Carlos, mira, muy sencillo tu pregunta. Si se te aplica, por supuesto se puede aplicar el silencio y el silencio en este caso es negativo. Por lo tanto, para que lo entendamos. Una vez solicitada por ti el complemento y no contestado en el plazo correspondiente, se entiende que te han contestado que no. Y al contestarte que no, se inicia la vía judicial yo noto por qué está esperando un año que me conteste distinto es que tú digas como sé que me van a contestar y, y tal pues yo no esperaría un año, te voy a explicar por qué porque tengo entendido que desgraciadamente igual que el Tejue la seguridad social está obligando a la gente a ir a pleito pero por cierto Vigorra recuerdas que aquí, que dimos la primicia sí. dimos la, una vez más una, una vez más, vez más Vimos cómo lo habían devuelto a, precisamente a un conocido nuestro, sí. 12.000 y pico de euros, ¿te acuerdas?
4: Sí, sí me acuerdo. Muy
3: sí. bien, muy bien, 12.000 y pico de euros. Pues este señor le pagaron los 12.000 y pico de euros a nuestro a Cayo, mm. cuando estaba la demanda interpuesta. Sí, sí, sí. Y me dice el, el juzgado, habiendo tenido conocimiento que ha pagado el suelo social, mmm, archivamos el pleito, ¿no? Digo, por aquí te va Madrid. Estoy haciendo una peineta, para como ustedes no ven la radio, pero yo solo digo, estoy haciendo una peineta, amigo radio, ¿cómo que... No, no, no. De archivar el pleito, nada. Archivamos el pleito en relación a la pasta del complemento. Pero al amigo Jesús, ¿quién le paga los gastos?
4: Uh-huh.
3: ¿Por qué ha tenido que venir Jesús a un tribunal? Porque tú, seguridad social, no has pagado voluntariamente. Entonces, tú... Te mofas de Jesús, porque cuando ves que Jesús tiene tiene cataplines para ir al juzgado, y que te van a cascar, entonces tú, ¡uy! Misterios de la vida. Transferencia a la cuenta del Señor Jesús, pagándole los 12.000 euros. ¡Ay, qué casualidad! Y antes, porque no lo ha hecho? Entonces, lo que hemos dicho, que también lo ha dicho el Teju, es, si usted obliga a un ciudadano, sabiendo usted perfectamente que tiene que pagar por las buenas, si usted obliga, insisto, a un ciudadano a que vaya... Digo Ciudadanos en esta ocasión sí. porque solamente lo pueden pedir hombres por las mujeres se lo pagaban, ¿eh? Sí, 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 sí. Eso. Pues, si usted lo obliga a que venga y los gastos se se han originado, una serie de gastos de asesoría jurídica para el claro. aquí eso los paga usted. ¿Y sabe cuánto están tasando los gastos esos, Jesús? ¿En cuánto? En mil y pico de euros. O sea que Seguridad Social espabila porque no si nos haga, no a ir a más gente, dinero a los tribunales, nuestro. el dinero es nuestro pagando los abogados. No, lo no, no tú.
4: jueguen más con nuestro dinero. Eh, 10, 30 minutos de la mañana. Eh, ustedes vayan dejando, ahora pasamos ya a llamadas directas, pero si quieren preguntas, como ya saben el tipo, concretas, las moekeleanas que le llamamos, al 670-940-200, la guardamos ahí y ustedes estén atentos el viernes que viene. El público tiene la palabra.
2: Las mejores historias son las que se reinventan constantemente, como el Renault Clioidec Full Hybrid con motor híbrido de 145 caballos o 105 kilovatios, hasta un 80% de conducción eléctrica en ciudad y 900 kilómetros de autonomía. Nuevo Renault Clioidec Full Hybrid. Mismo amor, nueva energía.
1: Datos de WLTP. Condiciones en Renault.es. Descúbrelo en la red Renault de Andalucía.
2: Está pasando en carnaval una cosita, todos los días
1: la misma cancioncita. La más rica del lugar, la más sabrosa y con un tostado excelente. Véate de, de Chumina, y ve al que por mi
4: reyes. Frutos secos Reyes, el sabor del
2: carnaval. Canal Sur Radio
1: lavadora, frigorífico, ¿cuál me llevo? Si compro la estufa no me llega para el frigo, pero también necesito lavadora nueva,
2: ¿qué hago? los todos, en El
4: Golpecito los tenemos mucho más baratos. El Golpecito, electrodomésticos nuevos con pequeños golpes o arañazos más baratos y con dos años de garantía. El Golpecito, en Alcalá de Guadaira, calle Mairena, calle Naranjo y Polígono Recisur, en Utrera, calle Corredera, 955 68 Llega por fin a Sevilla el evento lumínico que ha triunfado en todo el país. Naturaleza encendida, corrientes, un paseo nocturno de luz, arquitectura e historia en un espacio de ensueño, el Real Alcázar de Sevilla. A partir del 15 de febrero, una experiencia más sostenible con la multienergía de Repsol. Anticípate y compra ya tus entradas en naturalezencendida.com.
1: Vive las rebajas en Los Alcores Encontrarás todo lo que estabas buscando Al mejor precio Moda femenina, masculina, infantil Calzado, decoración y complementos Para el hogar, deporte No las puedes dejar escapar ¿Hay ganas de rebajas? A92, salida 7, Alcalá de Guadaíra, Sevilla Centro Comercial Los Alcores Mucho donde disfrutar
4: es no que a saludar y dar paso a Ramiro, que nos llama desde Marchena. Ramiro, buenos días. Hola, buenos días. Venga, Oye. le escucha Joaquín, a ver qué quiere usted comentarle. Ah,
5: sí, usted es Jesús. Vale, vale. sí,
4: sí. De acuerdo. Cuéntenos.
5: Pues, mire, eh, esto se trata de un de una casa que heredó mi señora de, de su madre. Vale, entonces se dividió en varias partes, a nosotros nos tocó una... Y con su madre en vida todavía, pues eh, le le propuso su hermano, le pidió que por favor que le dejara una parte de la casa que es la que pisa Misaguán. Entonces era la única habitación que él tenía que decía que podía obrar y que podía meterse ahí más para vivir, porque lo otro estaba todo medio derrumbado, medio caído y... mm, Bueno, mi suegra después de mucho eso, pues lo consultó con nosotros, porque la casa, a fin de cuentas, iba a ser para su hijo y su hija, y lo consultó con nosotros, y después de mucho tira y afloja, pues decidieron que sí, que se lo iban a prestar. Entonces se lo dejaron mientras que él estuviera aquí. ¿Qué pasa? Que él y sus hijos ya han desaparecido de la casa, la han vendido, y la han vendido con ese trozo... ...con ese trozo dentro... ...entonces... eh, ...yo estaba hablando aquí con... ...gente de registro... ...con gente de notaría... ...con un abogado... ...y me dicen que puede... ...que haya un caso de usucapión... ...que yo era la la única vez que lo escuchaba... ...y que... ...bueno, en, en resumen viene a decir que... ...cuando lo prestado está cerca de lo dado... ...que lo que... ...lleva mucho tiempo... Una persona eh, habitándolo, aunque no sea suyo, después pues, por, por esa ley, mmm, se puede adueñar de, de esa porción de terreno o de esa finca o de lo que sea. Bueno, vamos. Esa es mi cuestión eh, para ver si eh, ahí podría yo hacer algo o no. Bueno, vamos a ver Ramiro.
3: ¿José, ¿quién es?
5: José es el hermano
3: de tu mujer de mi suegra. Ah, el hermano de tu suegra. O sea, el
5: hermano de mi mujer, perdona. ¿De sí. sí, cu- sí.
3: tu cuñado, sí, sí, hombre, no, De tu no, cuñado. No, no, estoy un
4: poquillo nervioso. Di tu cuñado. Tú has oído lo de, ¿Cómo has dicho de lo prestado que nos no, de los dados? lo, dado? lo no, no, está mi...
3: cerca de los dados. No Pero escúchame, Ramiro, que, que José es tu cuñado.
4: Vale, José,
5: José Narváez
3: Muñoz. Eso es tu cuñado. No, digas.
5: Pere... no, perdón, José Perea Narváez.
3: ¿Y José Narváez Muñoz quién era?
5: José Narváez Muñoz, el hermano de mi suegra, el que... El que heredó otra parte de la casa.
3: Pero entonces, ¿por qué me manda la nota simple de José Narváez Muñoz? La nota
5: simple de José Narváez sí. Muñoz. Vamos, me manda... tú
3: me has mandado la nota simple de José Narváez Muñoz.
5: Claro, ese es el hijo. Me estás liando. Ese es el hijo del que heredó la casa, el que ha estado viviendo aquí hasta hace poco
3: qué te toca a ti José Narváez Muñoz a tu mujer vamos a empezar porque mira escúchame me ha dicho escúchame o sea, Ramiro Ramiro tranquilízate porque sí, me ha sí. dicho que es tu suegro después me ha dicho que es tu cuñado ahora no, me dice que es el hijo de tu hermana no, no, dime sí, a, sí, entera, no a ver si me entera que... a, 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 a sí. al final a ver si al final se va a costar conmigo este venga quién es este <risa> quién es este cachó? dime quién es bueno, este
5: cachó. es que tampoco hay una relación como para que yo tenga los nombres muy claros entonces eh, José Narváez Muñoz sí. es hermano de mi suegra.
3: Hermano de tu suegra.
5: De mi suegra.
3: ¿Tu suegra se llama Ese Narváez hombre, Muñoz?
5: Mi suegra se llama se llamaba Josefa Narváez Muñoz.
3: Vale, o sea, hermana, bien. ¿José Narváez Muñoz ha muerto?
5: José Narváez Muñoz ha muerto y Josefa también.
3: Vale, ¿y quién heredó a José Narváez Muñoz?
5: A José Narváez Muñoz lo, hered- lo heredaron sus hijos.
3: Sus hijos. Pues sus hijos son dueños de una finca que tiene 164 metros construidos. Y Acá dice, la porción de la casa señalada con el número 9 de gobierno de la calle tal, de esta villa consistente en un cuarto pequeño que da la calle, un corredor y una sala a continuación de dicho corredor en el patio, frente a la puerta de la calle y la mitad de un sobrado que pisa el cuarto que da la calle y el Zajuán. otro sobrado que pisa el corredor, otro sobrado que pisa la sala del patio y la mitad de la cocina y un pozo. Todos son dueños.
6: Exactamente.
3: Pues de todos son dueños. No es, que esté, no es que esté prestado, es que son los dueños
5: Vamos a ver yo eh... son dueños de la mitad del sobrado Sí ¿Vale? De la mitad Es que sí. ese sobrado pilla Ese sobrado pilla lo que es la la puerta de mi casa. Vamos a hacerla más fácil, Ramiro. Ramiro,
3: Ramiro, vamos a hacerla más fácil. Tú lo que estás diciendo es que los que te pisan a ti, en vez de pisar medio sobrado, están pisando el sobrado entero.
5: El sobrado entero, Oye, efectivamente. Bien.
3: ya está. Tú ves, ya vamos poniendo la Venga. <risa> a ver.
5: Y tú lo que dices también es que el,
3: el piso al el cuarto que da la calle a, a, al San Juan Entonces, lo que tú estás reclamando es la, la mitad del otro sobrado. Efectivamente. Muy bien. Si la mitad del otro sobrado ellos lo han poseído como dueño desde hace mucho tiempo, como tú bien dices, va a ser muy complicada sí. la acción. La pregunta que te hago, uh-huh. ¿desde cuándo están ellos ocupando el, la mitad del sobrado que no les corresponde?
5: Pues, eso hace... Sí. ¿30 sobre años? 40 ¿20? Años. ¿40? ¿Cuánto? Sí, sobre, sobre 40.
3: Sobre 40 años. Ya eso es muy complicado. Ya son muy complicados, ¿me entiendes? Porque ellos, en esta, uh-huh. a no ser que hubiera un documento que dijera que es un préstamo y que es una autorización. No, no
5: hay, hay, hay documento, no hay ninguno. Pues si no, la, hay, si, no hay ningún...
3: pues si no la hay, ¿me entiendes lo que quiero decirte? Eso no es tu tía.
5: porque Y aunque lo hayan vendido.
3: Ya, eso no tiene nada que ver, yo vendo lo que es mío y es que era mío. Claro, claro. Vuelvo a repetirte, es como si tú me dices a mí que tú eres el dueño de una casa y cuando la vende, la vende con todo lo que es tuyo. no sé Que porque haya cambiado de dueño no significa que ahora Antonio no tengo derecho a, a, a tener la mitad del sobrado. El, la mitad del sobrado la estaba ocupando el anterior dueño que era tu familia, o tu familia entre comillas. Uh-huh. ¿Me entiendes lo que te quiero
5: decir? Uh-huh. Sí, Por sí, tanto,
3: sí. la acción para intentar tú reclamar la mitad del sobrado la uh-huh. Uh-huh. es muy complicada.
5: Uh-huh. Pues nada, además, verás, si sí, es muy, eh, muy poco terreno, es muy poco, sí. lo único que, que da un no. poquito de bueno, por pues. que te estén pisando ahí y que te tengan, entiendo, ¿no?
3: Ya, pero eso habría que haber espabilado antes.
4: Sí, ya,
5: ya Ahora
3: es tarde, señora
4: Bueno Ahora
5: es
3: tarde, pues, señora
4: no le Ahora cante
3: para apartarlo de mí
4: <ríe> Ramiro, adiós Vamos a otro asunto María del Carmen nos llama desde Jerez Buenos días, María del Carmen
1: Buenos días Venga oh, Estoy muy nerviosa No, tranquila
4: Jerez de Joaquín... la
3: frontera donde se comen las papas enteras
1: <ríe> Papas enteras Pues estoy súper nerviosa, vamos Yo creía que nunca en la vida iba a conseguir hablar con Joaquín
3: No, pues ya está conmigo,
1: ¿eh? Pues estoy muy nerviosa y agobia, la verdad.
3: Pues no te agobies, que te voy a quitar el agobio ahora mismo. Venga, vámonos, mi alma.
1: Eh, Joaquín, venga. Eh, yo vendí mi casa en el 2019. Vale. Por mil euros. Vale. Entonces yo cancelé a sé explicar bien... Tú te explicas como todo, tú quieras, ven- como tú quieras.
3: Dale vale. caña, venga.
1: No te pares. <ríe> um... Porque yo de todo esto no no entiendo nada. Entonces, yo cancelé un préstamo que todavía tenía hipoteca, la casa, cuando la vendí. Sí. Entonces, nosotros cancelamos ese préstamo, pero eh, cuando yo compré la casa, pedimos el préstamo hipotecario, pero al año lo ampliamos porque nos hizo falta un dinero. Sí. En fin, esa es la primera parte. Vale. Y decidimos vender la casa, la vendimos en el 2019... Yo di ese mismo mes una, un 3.000 euros para la reserva de un piso nuevo que estaba en, constru, en construcción sí. y, hay, y durante los años pues he ido dándole entregas a cuenta Oso, cien, y, y más recibos extra que me iba pidiendo la promotora. Sí. En fin, todo bien. Eh, me hicieron la renta del 2020-21 y le dije al gestor que yo tenía dos años para la venta de la casa. Ay, la venta de la casa, el, 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 esto del dinero, para reinvertir ese dinero, sí. que ese dinero estaba en el banco. Sí. Entonces él me dijo que no pasaba nada, que yo tenía firmado un contrato de compraventa y sí. que con eso no pasaba nada. Pues ahora se firmó las escrituras ya en notaría con porque yo sigo teniendo préstamos aparte de todo el dinero que di te lo di todo para la para el piso nuevo tengo una hipoteca porque me costó más caro el piso nuevo que la casa que vendí entonces me dice hacienda que me he salido del plazo que un año más tarde y me pide 14 mil euros Y, y yo es que estaba yo es que estaba más una multa de 2600 mil euros que serían seis en el caso de que yo reclamara y, y de lo desestimaran. Bueno, en fin, yo estaba mmm, alucinando. Digo, bueno, ya vale a unas malas que lo tenga que pagar porque yo ese dinero no lo tengo. Yo es que no tengo ese dinero, yo, yo lo he entregado todo en mi casa. Y dice, es que esto no es no la hermanita de los pobres, me dijeron en Hacienda. Yo es que digo, ¿cómo? Digo, entonces, ¿ustedes que me queréis hundir la vida? Porque yo, como pago esto? Pues me dan un plazo máximo de dos años para pagar los 14.000 euros, con intereses. Digo, esto es de locura, no sé, de locura. Digo, porque es que yo aparte tengo unos gastos, tengo que vivir, dice, pues, señora, esto no es la hermanita de los pobres, esto es Hacienda, y si no pida usted un préstamo al banco o mmm, intenté pedir un aval bancario, y todo eso yo lo he hablado con el banco, y por lo visto un aval dice que vale dinero. Una locura, Joaquín. Bueno. No sé por dónde tira.
3: vamos y despacito. Yo... A ver, ¿me escuchas eso... o no? ¿Escuchas?
1: Sí, sí, sí. sí. Venga.
3: venga, ahora me escucho también. Mira, en primer lugar, lo primero que tenemos que comprobar, Carmen, es que lleve razón Hacienda o lleve razón tú. Cosa que yo hasta que no lo mire no te lo puedo decir. O sea, no te puedo decir, ay, mi Carmen de mi alma, ay, qué razón lleva. No, no, eso no funciona así, Carmen. Esto funciona que o has cumplido las normas o no las has cumplido. ¿eh? Para que la gente lo entienda. Vamos a ver. Carmen Vigorra vende su primera vivienda que tenía ella, ¿vale? La vende. Uh-huh. Y con lo que obtiene de la primera vivienda, supuestamente lo que hace es reinvertirla en otra casa. Carmen quiere acogerse a no pagar por el incremento patrimonial que ha obtenido, o sea, la ganancia, perdón, entendamos. Vamos y despacito. Cuando una persona tiene una vivienda, una casa, sí. y la vende, cuando tú la vendes has podido ganar dinero o perder dinero. ¿Está claro eso? Si yo la compré en 10 y la he vendido en 9, he perdido dinero. Pero si yo la compré en 9 y la he vendido en 11, he ganado dinero. dinero. Por lo que yo gano en la compraventa de un inmueble... Hay que pagarle hacienda. Eso se llama a vigor la ganancia patrimonial. O sea, yo he ganado con mi patrimonio. He tenido una ganancia. Por las ganancias hay que pagar hacienda. Excepción hecha de que yo lo que haya vendido sea mi vivienda habitual y lo que haya obtenido lo haya reinvertido en comprarme otra vivienda habitual. Por lo que nos cuenta Carmen, dice Carmen, Joaquín, yo vendo mi vivienda habitual en el 19 y la reinvierto en el 21. Eh, supuestamente Carmen, la escritura de Carmen es del 19 de diciembre del 19 y el documento privado que aporta ella así como de compra-venta que, 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 que creo que la ha aportado por aquí espérate que yo había visto algo de esto ella aporta aquí un documento privado de compra-venta que es el 16 de no del 21, por lo tanto estaría en buen plazo, o sea, uh-huh. en el 19 vende su casa sí. y en el 21 compra. comprueba, nueva. bien en principio parece que cumple los plazos. Ahora habrá que ver las cantidades que ha reinvertido. O sea, ver cuánto obtuvo de esta, cuánto ha reinvertido. Hay que hacer las cuentas. Sí. Si Carmen lleva razón, Si Carmen lleva razón, debió haber recurrido en su momento esa resolución de Hacienda. Cosa que ahí tenemos que verla también. Oiga usted, eh, a Carmen primero Vigorra dice Hacienda. Oiga, usted ha tenido una ganancia patrimonial y no ha pagado por ella. Y tenía que haber recurrido, cosa no sé no está en plazo para recurrir, no está en plazo para recurrir, que cuando fue la carta esta de Hacienda que le llegó, eh, porque esta carta de Hacienda, fíjate, a ver si tenemos aquí fecha, vigorra, esta, esta carta de Hacienda, como dice ella, llega el 23 de octubre del 23. Una pregunta, Carmen, la primera carta de Hacienda el 23 de octubre del 23 que te pedían el dinero, ¿tú la has recurrido?
1: No me, no me no daban conmigo porque yo ya me había mudado aquí a este piso que yeah. yo en mi casa mi vivienda habitual vale, entonces pero... no daban conmigo y, y estuvo la carta en, hasta hasta diciembre sí. eh, a finales de noviembre que ya no sé cómo dan contigo eh, dieron co- a, ahí está vale dieron y cuando contigo dan contigo
3: venga eso. vale y cuando dan contigo en noviembre
1: claro, tú claro. la recurres Claro, yo voy a Hacienda, pido cita con ellos, ellos me explican... Sí, pero ya, pero bueno, pero, sí, pero,
3: pero, pero, pero calme, calme, espérate, déjame de cita con ellos y ellos me explican. Eh, yo vale. creo que estás harto, Vigorra decía aquí en este programa, que las palabras se llevan al viento. Tú aparte ya. de que te dan esa explicación de la cita previa de Hacienda, sí, ellos me explican, sí. y que si esto no da dan a las pobres y todas las tonterías sí. hasta que te cuentan ha esta gente. Es. Muy bien, ¿tú haces un recurso contra eso o no?
1: Mm, no lo hago porque me dijeron que si lo hacía y ellos lo desestimaban y yo es que no entiendo de nada, yo lo que eh, me dedicaba a trabajar. Y ya está. Mm. Pues entonces, a Carmen, mí 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 no, yo no de entiendo ver, de Carmen, papeles.
3: Ya, ah, ya, ya, Carmen, tú no entiendes de papeles, pero sí entiendes de escuchar. Porque mira cómo está llamando la radio ahora. Esto te a la bronca y gorda, ¿eh? Pero bronca gorda, ¿no? te no, decir, ole, no, no, sí, 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 no. sí, sí. Sí, la bronca gorda. La bronca gorda porque en vez de firmar lo que te ha dicho el tío no te recurra, Carmen llama a la radio cuando le, cuando le dicen eso. Ahí es cuando hay que llamar a la radio. Ahí es cuando hay que llamar. Oye, Vigorra, Joaquín, mira, una preguntita, hijo. He ido a Hacienda, me ha pasado esto y me han dicho a de Hacienda que mejor no recurrí. ¿Qué hago? Y yo te digo, ¿recurro dicen... o no recurro? No, que ella toma la decisión de no recurrir, y cuando ella toma la decisión de no recurrir, recurrir y ya viene el leñazo, ahora me llama y ahora cago yo. Ya no puedo hacer nada, Vigarra. No se puede hacer nada. Le es que la ha firme él. Ella ha cogido, y en vez de recurrir contra la orden de Hacienda, que yo podría haber dicho, espérate a ver si llevas sí. razón Hacienda lo llevas o llevas tú, como tú te han, te han dado un documento y tú no has recurrido, es que estás conforme con lo que te están diciendo. No sé si me estoy explicando. Sí, sí. Y como te has quedado tú conforme, ahora yo no puedo hacer nada. Ya es firme, como un pimiento.
4: Ya se ha hecho firme, ¿estás oyendo Mari Carmen?
5: Sí, sí mm. A
3: la radio Nada. Ya, pero Carmen, cuando tú me dices a mí Yo es que no sabía qué hacer mi arma Pues si no sabes lo que hace, ¿para qué llama ahora? ¿Por qué no me llamaste antes? ¿Por qué no me llamas antes? Por, no, no, porque... no Carmen, Carmen, porque... Carmen, 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 no
1: Porque no. estaba esa un Ya, sí, pero ahora, 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 imposible ahora, ahora me, Pero Carmen, Carmen,
3: no Eso no es así Lo siento, pero no es así Y, y te echo la bronca porque me da mucha pena porque esto es culpa tuya ¿Y de cuánto, ni de hacia, ¿y de ni de cuánto hacia, es el...? No, no, 12.000 euros, porque si no <risa> te estoy diciendo... Un momento, ya, ya, un... que a lo mejor no es que o tuvieran... Momento, ya que ya te, no entiendo, tiene nada que hacer.
4: te entiendo, te entiendo te
3: Pero que ahora no es el momento vale. Señores, por favor, a todo el mundo Si vais a llamar a la radio Para consultar algo No toméis la decisión y después me consultáis Eso no vale para nada Eso no vale para nada Yo decido, y ahora cuando he decidido me he metido en un marrón Llamo al mueca a ver si me hace un milagro No, no no, te, no decidas tú sin saber. Tú llamas, consultas. Oye, Joaquín, Vigorra, Vigorra, Joaquín, mira, me han ofrecido tal cosa, me han propuesto tal cosa. ¿La acepto? ¿No la acepto? Ahora, si vosotros decidís, que me parece muy bien, yo no soy
4: el padre de nadie. Sí, sí.
3: Y ahora cuando habéis decidido... Y estáis los marrones, llamáis, y es que no, no hay nada que
4: pues hacer. Nada, Mari Carmen, no hay que hacer, lo sentimos mucho y, y en fin. Eh, es lo que te podemos, lo que te dice Joaquín, que que sabe de esto. Vamos con. Y
3: las decisiones de Dios, por favor, no toméis la. No tomás decisiones si no conocéis. La temática son las que te mando la decisión, ya. por favor.
4: Venga, Francisco Javier, buenos días. Sí, buenos días. Venga, dale. Mírale. Mira,
0: pues te explico. Pusimos en venta una vivienda que teníamos en Muni, ¿vale? Y la pusimos por, por nuestra cuenta, en los portales de tu inmobiliario de Internet. Y me llamaban clientes y también me llamaban inmobiliario ofreciéndome los servicios. Eh, si es verdad que lo, lo decidimos ponerlo aparte de inmobiliario por el tema de los costos del inmobiliario, que no podíamos. Y aparte, si pedían exclusividad. Entonces, me llamó una inmobiliaria que se llama Alta Vista Inmobiliaria. Me dijo que los gastos de ellos lo pagaba la parte compradora y que podía vender la ayuda por mi cuenta. Fueron, hicieron la foto, la pusieron en en internet y llegaron visitas y hubo una que estuvo interesada. Me llamaron, mira, oye, pues hay una visita que la quiere, pero quiere firmar un contrato de reserva. Fuimos a la oficina y firmamos el contrato de reserva que dábamos en señal mil euros, ¿vale?, y en el contrato ponía que los gastos de ella, pues de un de, de inmobiliario, para la parte compradora, y si en ese mes, de, creo que era del 8 de agosto al 8 de septiembre, eh, no llegaba a acuerdo la, la venta, pues los mil euros me lo quedaba yo si era por culpa de ella, y si no, le de devolvía el doble. Algo así, ¿vale? Entonces firmamos el papel... Yo viendo que por parte yo quité la, la casa de, de internet, porque como estaba reservado, me llamaba gente y decía, oye, la casa está reservada, no puedo enseñártela. Eh, pasó el tiempo, viendo que este tío no me decía nada, lo llamé, oye, ¿pasa algo? No, no, esto va para adelante. vale Cuando quedan dos o tres días, digo, si me dijiste que íbamos a firmar en 15 días, porque estamos teniendo tenía por visto el préstamo preconcedido. Y lo llamo el día 5, digo yo, que quedan tres días para esto y no sabemos nada. Y dice, no, es que no, no sé nada de esta mujer. No me puedo poner en contacto con ella. Hablo a través de, con la madre de, a través de ella. Y no no sé, estoy pensando en empezar a enseñar otra vez tu casa. Digo, vamos a esperar el plazo, a ver lo que pasa. Pasó el plazo, le digo a este hombre que bueno, que esta mujer, por lo visto, no se iba a quedar en la casa. Pero le digo, bueno, a ver qué pasa con los mil euros estos de barra. Y me dice este hombre que, que él no me lo puede dar que él, hasta que esta mujer no desestime en firme lo que es eh, la compra de la casa, no me puede dar esos mil euros. De hecho, yo es que he tenido la casa sin poder venderla durante ese mes. He podido… Mmm, la, la hipoteca la sigo pagando, he tenido unos gastos, y yo creo que ese dinero es mío. Lo hablo con un, un abogado familiar, digamos, de aquí de, que le conocemos de familia, y me le enseñó los papeles. Y me dice esta mujer que, hombre, que se le puede, digamos, denunciar por una presunta apropiación indebida y por incumplimiento de contrato. Hablo con este hombre otra vez, me dice que sigue diciendo que no, le mando varios correos, me responde diciéndome que no, que no me lo va a dar, que sabe mm. que es este, mi derecho de denunciarlo, pero que no me lo va a dar. Eh, le, me, hablo con esta mujer, me dice esta mujer, voy a mandarle un burofá. Le vuelvo a mandar un burofá con todos los correos y con un escrito, ...y no recoge el burofán... ...no lo recoge allí ni va a recoger la correo... Me, ...me devuelve correos el... ...el diciéndome que no han ido... ...hablo que estamos en decir ...ya lo que te queda es denunciarlo... Lo vuelvo a llamar porque dejó de cogerme el teléfono, me mandó un audio diciéndole que vamos a llegar por la buena que no quiero denunciar, que por aquí, por allí. Y me dice que haga lo que quiera, que él tiene muy buenos abogados y que sí. no me da el dinero. como ves Francisco,
3: esto? Francisco Javier, diría a tu abogada que se le manda a Burofai y que mete una demanda. Ahora lo que tienes tú que ver es los, los, los gastos. Eso tienes tú que, um, que decirlo. Yo le metería la demanda. El problema de Javier es que dice, Joaquín, yo meto una demanda de mil euros, me va a costar la demanda más caro el collar que el perro. Pero es que entonces, si no la metes, la Estefanía, esta dueña de Alta Vista, se queda con los mil pavos por la cara. ¿Me entiendes? Esta gente juegan con esto. Esta gente juegan con que dicen, como la cosa es de mil eurillos, sí. Francisco Avia no le van a salir las cuentas, porque cuando Francisco Avia vaya a un abogado, y diga, oye, mira, mis honorarios son 600, euros mal procurador 300, total, que te va a costar a ti los mil euros esto, y además, si lo perdemos encima me cuesta el dinero. Si no lo haces, Francisco... Esta gente juegan con que con, por tampoco poco y no nadie. No mete le vamos a meter marcha. Cara. Así que mete mano.
4: ¿Vale? Bueno, ya te lo piensas, es lo que le puedes decir. Es que quiero que atienda a Manuel. Ya está contestado, ¿no? Sí, totalmente. ¿Vale? Es que no contestaba. Manuel. ¿Ole? Venga, tíralo, bueno, Manuel. <risa> pues nada, que ya le envié
6: eh, lo, las dos facturas. Fui y pagué al al registro de la propiedad número 6, el tema de por dos partes, la, lo particular que es la cancelación de la hipoteca, y luego los dos tratos abreviados me lo puso y es ciento setenta y tantos euros a nombre de Banco Santander la factura para que yo, yo, que no tengo nada que ver ni con uno ni con el otro, le cobra al Banco Santander los 179 euros. Entonces, como, como usted me dijo, fui, pagué. Y ya le mandé las dos facturitas. Ahí tiene la mía, por por más detalle, y la que yo tendría que cobrar al Banco Santander sin yo haberle prestado ningún servicio ni nada. Es el el registro el que cancela dos tractos abreviados, que es dos pases de un banco a otro, de uno al otro y del otro al uno, concretamente del pastor al, al popular y del popular al Santander. Y entonces, pues, yo tengo que hacer el cobro. Una, Entonces, pregunta. una vez que tenemos la factura, pues ya ves que... Una, que pregunta, lo usted decide, una, pregu- una pregunta.
3: ¿Por qué te han hecho la factura de 73 euros a nombre de gestión de servicios financieros? Si la has pagado sí, tú. Sí,
6: porque la, la casa esa fue comprada para una de mis hijas. Vale. Y teníamos una sociedad de, que son las tres. Y se puso a la sociedad por si acaso necesitaba una u otra. Después se perdió con el novio, total, que la casa está ahí todavía. Y la casa se usó durante un, algún tiempo como oficina de una gestoría que tenía la mayor en Boyuyos, o sea ¿sí? que la después propia... ya no ya la casa es una vivienda que estaba hasta alquilada hasta ahora unos cuantos años tres o cuatro años y ahora se ha pero ya que, está la, para pero, la venta
3: pero, pero vamos, claro. la la película es gestión de servicios sí. financieros y técnicos SL él eres tú
6: eso, bueno, pues, sí, yo soy apoderado, ¿sí? porque mal poder lo tengo amplio, total. No. Que sí. esto ya está, esto
3: ya está. Vale, que tú has pedido una a ¿Sí? nombre del dueño, solo 71, y la otra 171 sí. al Santander, que son los trastos, ¿sí? pues vamos a ponernos manos Exactamente, a la Venga, sí.
4: Fenomenal. Y yo vale. soy el
6: apoderado. ¿Vale? Fenomenal, fenomenal, Lo miras tú entonces, ¿no? Sí.
4: Perfecto. Perfecto. Ves tema.
6: Venga. Sí. Sobrado. <risa>
3: Entonces ya, ya
4: volvemos a hablar, ¿no? Sí, sí señor Volvemos a hablar Venga, Pero sintetiza pues lo sea. que ha pasado a este hombre Porque no Man, sé si mucha gente se ha Venga.
3: Manuel compra Manuel que estaba preparadito eh. Manuel tiene su sociedad limitada que no te No eh, está preparadito ¿eh? Está abrigadito está está, No, y preparadito que No <risa> es que sea un hombre que diga Ay, no sé, que no es Manuela, vamos Ay, bom, Llega, pom, pom, pom Automáticamente aporta los documentos Y va a cancelar una carga hipotecaria Al cancelarla el registrador dice hay, hay una cancelación aquí pero como ha habido un cambio de un banco otro banco y de otro banco otro banco tiene que pagarlo tú dice Manuel oiga usted los trámites que haya entre banco no son cosa mía uh-huh. es una cosa del banco de Santander no mío dice el registrador porque pues hay que pagarlo entonces ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? intentar que la cantidad que le corresponde al banco de Santander la pague el banco de Santander
4: pero ¿quién ha operado ahí mal? ¿el registrador? que le dice? no el
3: registrador el registrador cobra al que presenta la escritura y dice de aquí, no se, de aquí no se va a una escritura sin pagar el rey todo dice Si quiere que te cante La tela por delante ¿Me entiende? Y Manuel que dice, dice De aquí no Si, una... si quieres la escritura Tienes que pagar esto Si no, no te llevas Pero la, no lleva. vi la
4: factura viene A nombre del Santander Que es lo que a ti Te porque la,
3: la, No, es que la ha pedido él A mí me habíamos quedado Porque se había Pero es que la ha pedido él ya, 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 ya Ahora entonces lo gracioso Es que el banco Santa, El propio rey todo Se está contradiciendo Claro. El, el registrador va, se está contradiciendo, vamos a ver. Señor registrador, si usted si usted emite una factura a nombre del Banco de Santander, ¿por qué se la quiere cobrar? Es que, es a Manuel. que el banco de Santander que, tiene que pagarla, pues se, la se la a quiere cobrar, a vale.
4: ¿Entiendes vale, vale. lo que te digo? Bueno, que tenga buen fin de semana. <risa> que cagado. Tenemos boda, bautizo. Pues mira, tenemos una cosa tentaero, muy bonita. que tenemos? tenemos una
3: cosa muy bovita, ¿sabes lo que tenemos que mañana a las 11 de la mañana vamos al taller de los hermanos Delgado donde tú ah, has contribuido a encargar, donde tú has contribuido o a recoger y vamos a dar el primer cincel. De orfebrería a la diadema de la pluma gordera.
4: ¡Venos! ¡Adiós! El público tiene la palabra.